0: Salve nação Tricolor, sejam todos bem-vindos ao podcast agora e Tradição, o podcast da torcida do Fortaleza Iniciando mais um pós-jogo, nessa quase nessa madrugada de quarta para quinta Um pós-jogo de vitória de Fortaleza 2 a 0 na Chapecoense Uma vitória que a gente chama de conta de luz Uma vitória que era obrigação vencer, uma vitória na raça, uma vitória na vontade, uma vitória na luta e também uma vitória na obrigação, Fortaleza tinha que vencer esse jogo, não podia ter outro resultado, não podia empatar, não podia perder, ele tinha que vencer e chegar nos 28 pontos e foi de extrema importância para a nossa classificação na tabela, de extrema importância para o resto do campeonato, de extrema importância porque a gente almeja até o fim do campeonato. E a gente vai debater aqui o rápido sobre essa vitória, sobre melhor e pior da partida E algumas curiosidades também do jogo E eu me chamo Saulo Alves e eu estou com a Elenilson e a Thaís hoje Beleza Thaís, boa noite
1: Boa noite Saulinho, boa noite Uma boa noite nação Tricolor é Mais um passo dado rumo ao nosso objetivo E muita felicidade, muita satisfação de ter realmente feito o dever de casa
0: Perfeito, foi um dever de casa tremendo é, pra gente, né? E é o início, beleza? Já chegou em casa, no conjunto do Ceará, tá tomando uma cervejinha, antes de dormir, e aí?
2: Cheguei, cheguei, graças a Deus, Aí, hoje tem que tomar uma cervejinha, depois desse alívio, né? É, como eu já tinha dito em outras vezes, né, é, um, é um jogo que a gente tinha a obrigação de vencer, diferente daqueles jogos que a gente faz fora de casa, que o que vier é lucro, agora era o contrário, né? Então foi muito bom, seis pontos, e nós estamos aqui mais felizes, e aliviados né, com essa nossa pontuação que a gente chegou agora na tabela que nos dá uma relativa tranquilidade para o restante do campeonato
0: Perfeito, Evanilson então assim, a gente vai fazer uma análise do jogo, é um jogo que foi teoricamente, tecnicamente não teoricamente, tecnicamente muito fraco, Fortaleza não jogou bem, principalmente o primeiro tempo o primeiro tempo de doer os olhos o time errando muitos passes Felipe sendo vaiado o Felipe errou, sei lá, oito passos no primeiro tempo, né, e o Quinteiro errou muito passe
2: Cara, eu parei nos onze, viu, na contagem, no primeiro tempo.
0: Foi mesmo, foi mesmo, cara. Foi, eu, eu tava... foi. sério, sem tava... brincadeira. Eu tava ouvindo agora o coletiva do Rogério, e o Rogério falou que foi Algo em torno de seis passes, mas eu, eu acho que não foram só seis, foram bem mais do que que é isso? Bem mais? É,
1: no, no intervalo eu olhei o soft score e ele tava com coisa de 65% de, de, de acerto de passe, ou seja, foi um bocadinho.
0: É, então assim, foi um jogo bem difícil, né? A gente pode começar a analisar, Thaís, é, o que você enxerga assim do jogo? Primeiro assim, o primeiro tempo, o que você viu, o que você viu de dificuldade do, da Chapecoense pra gente? Fortaleza parecia estar muito nervoso, né? Tava muito afobado. Parecia ser o contrário. O Fortaleza ser o lanterna e dando muito chutão. Não sei. Não gostei muito do primeiro tempo, não.
1: Pois é, Saulo, nem eu. Achei que o time teve um desempenho muito, muito, muito diferente do que, do que teve agora, no final de semana, praticamente três dias atrás. É, se a gente tivesse jogado a bola que a gente jogou hoje contra o São Paulo, o um placar de da partida passada, eu teria sido mais elástico. É, a gente jogou novamente no mesmo esquema de jogo que o, que o Rogério gosta, né? Um 4-4-2, 4-2-4, geralmente 4-2-4 atacando, 4-4-2 defendendo. Começou com o Romarinho e, e o Elton Paulista na primeira linha, né? Na linha de frente, depois o, com a entrada do Vasquez ficou o Elton Paulista e Vasquez. A Chape jogava num 4-3-3, comandada pelo... Marquinhos... Marquinhos o quê que tu falou? Satanás, é isso? Mar, Marquinhos, do
0: satan... Marquinhos do Satanás. Pronto. Tomou no é da da tática.
1: Dormir, é, é ele quem vai dormir chorando hoje. E jogando com os laterais bem abertos, né? Então, falando do primeiro tempo, realmente, que foi algo que não me agradou mesmo. É, a gente iniciou sem uma marcação alta, eu não entendi muito aquilo, não gostei. Acho que a gente devia ter começado marcando pressão, porque a gente estava jogando em casa... E a gente tinha que ter induzido a Chape a erros no, no toque de bola. E o que aconteceu foi justamente o contrário. Nós não estávamos tendo o controle da bola. Quando a bola vinha para a gente, a gente praticamente não conseguia ficar com ela nos pés por, sei lá, 30 segundos. É, por erro. Erro atrás de erro. É, e isso permiti, cedeu muitos espaços e permitiu que a Chape pudesse trabalhar a bola com maior tranquilidade do que deveria. A gente deveria ter colocado ela numa uma situação um pouco mais incômoda ao longo do primeiro tempo. Então, eu classifico o primeiro tempo como um, um tempo muito, muito ruim, muito abaixo do que a gente pode produzir, errando muito passe, muito erro na saída de bola. É, o Felipe realmente foi muito mal, muito infeliz, em, em praticamente todos os lances de que participou no primeiro tempo. É, mas, assim, acho que a gente precisa falar sobre as vaias ao Felipe, inclusive, com a assistência dele no, no segundo tempo, ele teve o seu nome gritado no estádio, né? Foi, foi vaiado no primeiro tempo e ovacionado no segundo, digamos assim, mas eu acho que, assim, a gente não tá mal, cara, a gente não tá, não tá na zona de rebaixamento é, pra tá com 20, 30 minutos de jogo e a gente vaiando o jogador do nosso time. Vaiar a Chape eu fico calada, a gente tem que atrapalhar, atrapalhar o jogo deles mesmo, mas vaiar um jogador do nosso time que já vem mal, é, a tendência é que ele piore, entende? Então, não achei, não achei oportuno. E olha que eu sou uma crítica do Felipe. Não tenho gostado da, da temporada que ele vem fazendo é, de algumas rodadas para cá. Mas acho que não foi oportuna as vaias. É, eu queria ouvir também as percepções de vocês do, do, segundo tempo, ou do primeiro tempo. Perdão.
2: Eu achei o primeiro tempo, como o Saúde disse, foi o primeiro tempo foi de doer foi horrível. Mas, assim, é, é, foi um, um tipo de horrível que se eu pudesse fazer uma substituição, se fosse futsal, por exemplo, é, no primeiro tempo eu tirava o Boeck e botava um atacante. Porque, é, o, a Chapecoense não, não ofendeu nada a gente no primeiro tempo. Na verdade, o jogo todo, eles tiveram uma chance lá que o Boeck fez uma defesa difícil. É, mas o primeiro foi tempo... Exatamente. É, é, primeiro tempo eu foi, exatamente.
1: E eu queria até falar, trazer um pouco dos dados, segundo o Sofscores, a gente finalizou 11 vezes e a Chape 15, mas a gente pode perceber nisso que os números enganam um pouco, porque apesar da Chape ter finalizado mais, ela praticamente não levou perigo. Ela chegava até a, a, a nossa área, digamos assim, mas realmente não levava perigo, a não ser em, em momentos pontuais, como aquelas duas defesas seguidas e milagrosas que o Boyack fez, é, em um dado momento, a gente, no primeiro tempo, inclusive, a gente estava com 65% da posse de bola, se eu não me engano, e terminamos o jogo com 52%, a Chape com 48%, né?
2: Então, é, ela é, até chega a dizer, se, pô, se você pegar a camisa do Boec no primeiro tempo e, e pegar no suvaco da camisa, eu acho que ela estava bem sequinha, ela nem, nem, nem a axila ele soou, de, não teve esforço nenhum, vamos um estar no espectador dentro de campo. É, mas, e, Falando de primeiro tempo, né? Primeiro tempo, eu, realmente eu concordo. Foi horrível, horrível de doer mesmo.
1: E uma última observação, gente, que eu tinha sobre o primeiro tempo era porque, eu não sei se vocês sentiram isso também, mas era a sensação que eu estava tendo. Aquela sensação de agonia, de ser muito superior ao time que a gente estava enfrentando e das coisas não funcionarem, da bola não entrar no gol. É, então eu tive, foi assim, involuntário, foi... foi... Não, 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 não tive como não lembrar dos jogos contra Inter B e Fluminense. É, aqueles jogos em que a gente produzia, produzia, mas o tempo ia passando e a agonia ia aumentando e aquele nervosismo. E a gente acabou, enfim, naquela vibe do quem não faz leva, levando um gol de um jogo que a gente poderia ter saído vencedor. Então eu tava com muito medo. No fim do primeiro tempo, eu terminei com muito medo: de gente, não é possível, não é possível que vai acontecer. De novo, entende? Porque a forma como a gente jogou no primeiro tempo me levou, é, me remeteu àqueles jogos de que a gente, apesar de ter mais volume de jogo, não conseguiu concluir em gol e acabou perdendo pontos importantíssimos. Mas no segundo tempo a história mudou. Fala aí, Saulinho.
0: Pois é, eu fiquei com muito medo também, sabe? O primeiro tempo, acho que até comentei com, com uns amigos lá no estádio hoje, que eu acho que foi um dos piores primeiros tempos do Fortaleza em casa, pelo menos. Fora de casa, a gente tem aí o primeiro tempo contra o Paranaense, que a gente não jogou bem. Contra o Palmeiras, já foi perdendo de 2 a 0 no primeiro tempo. Mas assim, no Castelão, eu não lembro de um primeiro tempo tão horrível. Talvez o Clássico, né? Talvez o Clássico. O Clássico, ali no Castelão, também foi horrível. O Primeiro tempo, Fortaleza não entrou em campo. Mas foi assim, um jogo triste. O time estava errando, estava nervoso, estava pombaiado. E demos sorte né, que no segundo tempo, assim que começou o segundo tempo, dois minutos mais ou menos Uma jogada ali que eu não entendi bem, eu fui ver agora o replay O cara tropeçou, acho que ele, ele caiu e acabou derrubando o Romarinho ele não teve... Foi
1: exatamente isso. ele Foi, foi o Campanharo Ele tropeçou é... e acabou derrubando. Foi falta, apesar de não ter sido intencional.
0: Pois é, ele não teve culpa, mas foi falta. E acabou essa conversa.
2: É. Né? Tá, tá bem se faz falta sem querer, né? Exatamente.
0: E, e assim, até uma curiosidade aí: que nesse mesmo momento que tava tendo o pênalti do Elton Paulista, também tava tendo um pênalti lá em Caxias do Sul. Mas não tem nada a ver, não. É só pra comentar mesmo, assim. É... E aí o Fata Vezes fez 1 a 0 o Elton Paulista, com essa cobrança dele, que falta deixar o cara morrer do coração, porque ele vai bem devagarzinho ele vai se entortando, se entortando, se entortando você pensa logo que vai estar pra fora, 1x0 um comemoramos e tal, e o Fortaleza parece que ficou meio perdido, né depois do primeiro gol, não atacou mais a torcida cantou ali, mas depois ficou aquele clima de apreensão, e eu contando o relógio dava pro celular e dizia, 8 9 minutos, 10 minutos, 11 minutos no tempo e o relógio não passava e a Chapecoense foi gostando do jogo o Boeck que fez ali aquela defesa, eu acho que o primeiro lance ele ele rebateu, assim pro lado esquerdo, eu acho que ele não sei, eu, eu não sei se tinha outra opção ali, mas era claro, era chance claríssima de gol ali para Chapecoense, só que ele fez uma segunda defesa espetacular evitando o gol, né? E né, sim, curiosidade do Sal, né? O Sal é um cara nervoso, um cara supersticioso que não aguenta assistir o jogo nessa bola do Boeck eu me levantei e fiquei lá dentro do, da prêmio rodando, eu fico rodando, contando os segundos, sabe, que eu não aguento assistir e aí nessa, eu comprei uma cerveja, fiquei rodando, saiu 2x0, encontrei o Ellen News não sabia nem de quem tinha sido o gol Ellen News de quem foi o gol, pelo amor de Deus e aí que o aviso me disse que foi uma jogadaça do Felipe, que tocou pro Elton Paulista, que eu já cheguei, já vi em casa já o, o vídeo do jogo, do gol. E aí depois disso não teve mais nada no jogo, Fortaleza dominou, dominou mais ou menos, né, mas não teve mais perigo de um lado nem pro outro e o Fortaleza encerrou a partida vencendo de 2 a 0. Mas estraga tá aí, estraga a sua visão desse segundo tempo com dois gols de Everton Paulista, o do PC.
1: Pois é, o Wellington Paulista que a gente já t... eu pelo menos já tinha falado na partida anterior, no episódio anterior do Glória e Tradição, no pós-jogo anterior, que apesar de tudo, apesar de todos os erros, erros de passe, erros de finalização, ele é um cara que não pipoca e mais uma vez em um momento decisivo em que a gente precisava sair à frente do placar, ele foi lá e não pipocou. Excelente batedor de pênalti. É, marcou dois gols hoje, e agora chegou aos nove gols no Campeonato Brasileiro, está empatado como quarto artilheiro, empatado com nomes como Bruno Henrique e Galhardo, né? É, tão, tão prestigiado pelo lado de lá da avenida, é, o nosso Wellington Paulista está fazendo seu, seu papel, digamos assim, está decidindo na hora que tem que decidir. É, aquela bola que caiu no pé dele, era do segundo gol pelo menos, era uma bola que ele tinha que fazer mesmo, porque ali estava cara a cara com o goleiro, é, bola que pessoas com a experiência dele e aí vem aquela questão de rodagem de Série A, né? Um cara, um cara com rodado na Série A, que já passou, por sei lá, com mil clubes, é, no momento daquele ele não... Ele não como é que eu posso dizer, ele não sente o peso como um outro mais novo, sei lá, mais jovem, mais inexperiente sentiria, mas a, as minhas impressões de segundo tempo é que a gente voltou melhor, mas assim ainda muito aquém do que poderíamos estar jogando contra a Chapecoense que estava ali completamente entregue passiva, a Chape tentava, mas não tinha não, não tinha efetividade, não tinha é, não sei nem nem que é. Adjetivo colocar aqui, eu, eu só eu só sentia realmente uma falta de qualidade técnica do time, da, 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 da Chapecoense. A limitação, realmente, eu, o time muito limitado, tanto tecnicamente como na, na possibilidade de criar chances mesmo. É, a gente teve o pênalti. É, o Paulão, eu queria falar do Paulão Foi o primeiro jogo dele Acho que não comprometeu, digamos assim Eu já tinha elogiado ele, falei Nossa, o Paulão entrou bem, né foi bem e tal Aí no finalzinho ali Ele deu um erro de passe para trás Quase, quase é, Entregou um gol, digamos assim Mas No, no geral, no fritinho dos ovos Eu achei que ele foi bom Foi um Eu acho que zagueiro não pode comprometer Fazendo seu papel ali, tá, tá massa é, uma outra coisa que eu queria dizer é que no segundo tempo a gente teve a redenção do Felipe, né, e, e é muito curioso essas situações que o, que o futebol pode proporcionar pra gente. É, um outro fato que para mim precisa ser dito é sobre o Edinho, para mim uma tragédia a participação do Edinho hoje. Completamente apagado, o Edinho não vencia num contra um nenhuma, absolutamente nenhuma. É, eu não entendo como que ele jogou os 90 minutos, sinceramente, para mim, o Felipe Pires tinha que ter entrado e acabou não entrando. É, eu entendo que pode ter sido uma escolha tática do Rogério de, de colocar o Marlon para haver uma marcação mais forte, mas, mas o Felipe Pires não é banco para Edinho. Na minha opinião, o Felipe Pires... Não é banco para o é, O Romarinho novamente sentiu, né? E aí entrou o Mariano, que também teve mais minutos hoje. É, não gostei muito, porque eu acho que ele não pôde render. Nas arrancadas que ele tentou, ele perdeu na corrida, em algumas, mas assim percebi ele recompondo melhor, mais atento a, ao dever tático que o Rogério pede dos jogadores deles, né, de atacar, mas também defender, seja zagueiro ou seja centroavante, é, o Oswaldo, na minha opinião, também no geral, assim, não foi bem, aparentava estar bem cansado, é, para mim, o Wellington ali da, do ataque foi, foi quem mais realmente tentou algo, produziu algo, Carlinhos, Tinga, falar do Tinga e da raça do Tinga, para mim o Tinga é um símbolo da raça desse time. É, enfim, é, com essa vitória, Saulinho, a gente recupera um pouco a nossa campanha como mandante, né? A gente agora tá com 52% de aproveitamento, são 12 jogos, e ou seja, 36 pontos disputados. Desses 36, a gente conquistou 19. É, a gente está sendo o melhor ataque do Nervosão nesse momento. E a quinta melhor defesa do Nervosão, ou seja, não está legal. É, a gente precisa continuar trabalhando para levar menos gols. Hoje a gente não levou, isso é muito bom. É muito importante, traz confiança para o nosso sistema defensivo. Mas é, eu acho que é algo que a gente ainda precisa estar atento. E, por fim, é isso. A gente está terminando essa 24ª rodada a 5 pontos do rebaixamento e isso é muito, muito positivo. A gente está no caminho certo.
0: é Só para... Tu falou que o Ayrton Paulista tem 9 gols, né? Eu achava que ele já tinha, assim, bem 10, mas só tem 9, né?
1: São 9, são 9. Empatado com Galhardo e Bruno Henrique.
0: O ah Evanilson entendeu, a Thaís não entendeu não, a pobre
1: Ah, eu entendi, 10, 10, 10, 10 Ele Ai, poderia ter, ter 10, ele merecia ter, dez. ele merecia ter 10, ele merecia ter 10 é... Mas vocês têm que me respeitar, são meia-noite já, véio. eu não tô e... trabalhando ainda como
0: <risos> E assim, outra curiosidade que eu queria falar A gente tá ouvindo agora o coletivo do Rogério, onde a gente começa a gravar e o Rogério falou aqui combinou com o Paulão que se o Fortaleza não tivesse vencendo o jogo nos 20 minutos do segundo tempo, ele iria tirar um dos zagueiros, iria recuar o Felipe para a zaga e ia colocar o Nenê Bonilha ali na segunda linha. Aquelas...
1: Loucura, loucura, loucura.
0: Aquelas coisas do Rogério do ano passado, né? Assim, só que ano passado ele era o líder do campeonato e podia fazer essas, essas marmotas em, em busca da vitória. assim. Não sei se, se isso seria viável hoje, mas... Que bom que não precisou, né? Mas assim, demora. É quase
1: Diego Giussani de centroavante.
0: Isso, né? exatamente, exatamente. E era, e era tão legal que dava certo, né? Era tão cagado que ele botava o Jussani <risos> para centroavante, o Giussani brigava lá e a bola sobrava para alguém e fazia o gol. E assim, é, isso, é, isso é bom ver, porque o Rogério é um cara que luta sempre pela vitória, independente de qualquer coisa. Assim, é, eu não queria comentar sobre o jogo do Ceará, mas. Eu soube que o cara tirou um, um, um ponto pra colocar o, o Auremi. Porra, o time tá perdendo de 2x1. Um, fora de casa. 10 partidas que não ganha. O cara me bota, me bota um volante. Pareceu assim o que o, o, Zé, o Zé Ricardo fez com o Atlético de Paranaense. Tava perdendo de 2x1. Um, ou era 3x1. Um. Aí ele tirou um e botou o, o, o rapazinho lá de São Paulo. Como é, meu Deus, o nome dele. O, o Araruna. Porra. Sabe, tendo Edinho e Oswaldo no banco, ele entrou com Araruna, porque ele queria fechar para não levar mais gols. Então, eu acho assim, muito, muito é muito frágil, é muito, é muito covarde isso, sabe? Eu acho que ter um Rogério como nosso técnico, que sempre busca a vitória, sempre busca fazer o gol, por mais que não ganhe sempre, por mais que nem sempre... Não, com
1: certeza, numa situação como essa, é... entre puxar o Felipe para zaga e botar mais um cara da frente, ou enfiar volante mesmo perdendo... É, que a gente seja ousado o suficiente para entender que Fortaleza pode jogar grande, entende? Não, não tem que se acovardar. É, entre essas duas loucuras, digamos aí... A que o Rogério faria se não, não estivesse à frente do placar até os 20 do segundo tempo e a que o Adilson fez lá no jogo no, no Centenário, é mil vezes a loucura do Rogério. E isso é um mérito que talvez é, demonstre o, o tamanho do prestígio que o Rogério tem conosco. É um cara que pode ousar porque a gente confia nele e no que ele propõe de jogo.
0: Perfeito. E a gente pode já ir para o melhor pé da partida ou tem mais alguma coisa a destacar?
1: Só se você botar a vinhetinha.
0: Não, não vai ter vinheta não, porque já é meia-noite, tô com sono. É, o melhor e o pior da partida, vamos lá, rapidinho. Começar pelo pior, vamos fazer diferente hoje, começar pelo pior. É, pra mim, o pior da partida, ele tinha tudo pra ser o Felipe, né? Caminhava pra ser o Felipe, porque o Felipe fez o primeiro tempo ridículo. Mas no segundo tempo, o Felipe se recuperou, deu uma assistência, é, se concentrou mais. Eu acho que o Felipe, ele, ele, precisa, ele precisa ser, assim às vezes buscar o simples porque o Felipe erra tentando mas assim, é umas tentativas muito que é claro que vai dar merda então, porra cara, não precisa, não precisa inverter aquela bola tão longa não precisa buscar o passo mais difícil faz o mais simples no momento pra não dificultar como o Felipe se, se é, mudou de postura no jogo e foi até fundamental no segundo tempo é, eu tô numa dúvida entre o pior da partida entre Quinteiro e Juninho, sabe? Porque o Juninho não fez uma partida boa é, Pra gente botar aí pior Ah, eu também tenho um, o terceiro voto aí Que seria o Edinho Porque o Edinho ele vem assim, realmente Fazendo raiva é, Consideravelmente, sabe? Aquele gol que ele perdeu contra o São Paulo é, Hoje ele não, não, não consegue Dar evolução nas jogadas E jogou o jogo inteiro ainda né? Mas hoje eu vou votar no... Mas,
2: mas se tu não se encontra comigo... Eu não te digo que o passe do segundo gol foi do, do, do Felipe. Tu ia votar no Felipe, mano. Né? Era. Ainda bem que tu se encontrou comigo, viu?
0: Era capaz mesmo, Avanil. <risos> porque eu não. Eu, né? Enfim. <risos> então é o seguinte: eu vou votar no. Eu vou votar no Edinho. Vou votar no Edinho. Porque o Edinho fez, fez raiva hoje. O Edinho, o pior da partida foi o Edinho pra mim. E pra vocês, vai.
1: Pra mim, cara, é o seguinte: Juninho jogou mal, Felipe jogou mal. Uh, Quinteiro não vem bem há um tempo, não sei o que, é que deve estar tá acontecendo com ele, sei lá. Mas o. Só, 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 só,
0: só a curiosidade que o Quinteiro levou o terceiro cartão amarelo.
1: E não joga na próxima. Assim, vai joga... ser provavelmente Paulão e
0: Jackson, né? Ou Paulão é Adalberto é,
2: é, é o terceiro cartão amarelo do Quinteiro na Série A, que na verdade é o terceiro cartão amarelo dele no ano. É, é o, ele só tomou três cartões amarelos na Série A, não tomou nenhum na, na Ceará. Nenhum no Nordestão e nenhum na Copa Muito do Brasil. Muito bom.
1: Lembrando que ele joga todos os jogos, né? É, enfim, mas vamos lá. Pelo e, menos, e, cara...
0: E, e lembrando também que é o primeiro jogo que ele vai ficar fora. Isso também.
1: É, tem essa. É, mas, enfim, falando desses caras que não jogaram bem, Juninho, Felipe, Quinteiro, pelo menos, cara, eles jogaram ao ponto de não jogar bem. O Edinho não compareceu ao jogo, né? Então, considerando que o Edinho não compareceu ao jogo, assistiu ao jogo dentro de campo, é meu voto de pior da partida vai para Edinho, com certeza.
2: Rapaz, eu, eu não sei ainda porque que vocês estão falando de Juninho, de Felipe, eu não tenho a menor dúvida que o pior jogador da partida foi o Edinho. Eu nem, eu nem vou cogitar Felipe e Juninho, não. Eu, eu voto no Edinho sem pestanejar nada. Edinho, tranquilo, o pior jogador em campo hoje. Agora, tem um detalhe, é eu, quero, eu quero salientar. É, eu acho até que o Rogério sabe disso, e é por isso que ele insiste tanto no Edinho, é porque sempre, mas sempre, que o Edinho volta, que ele quebra uma sequência, ele precisa de novo de uma grande sequência de jogos para voltar a ser o que ele era. Não sei se vocês já perceberam isso, e eu acho que o Rogério já percebeu, e é por isso que ele tá insistindo tanto no Edinho, porque ele sabe que de uma hora pra outra o cara vai desandar de novo e jogar bem.
1: Cara, mas já tem em quantos jogos que ele voltou da lesão, velho? É, eu acho que já deu não, um tempo que... dele recuperar o ritmo, né? Não sei, mas assim... Acho que não, era... ele,
2: ele, ele ficou fora recentemente de novo, não?
1: É, eu não tenho esse número, não tenho essa informação aqui agora. Mas o que me espantou um pouco no jogo era, tipo, ele não aparecia pra jogar, é, erravam um, uns levantamentos na área... É, num um contra um, caía, caía demais, e o juiz mandava correr a, é, o jogo. Ah, falando nisso, em arbitragem, ainda bem que eu lembrei disso, é, teve um lance que o Edinho recebeu a bola e foi marcado impedimento, e não era impedimento, a TV mostrou, aquilo ali era uma potencial chance de gol, digamos assim, que a gente estava indo em direção ao gol ali, no último terço do campo, e o protocolo do VAR manda o lance ir até o fim, o, o auxiliar permitir que o lance vá até o fim, para só depois levantar a bandeira. O auxiliar não esperou por isso, levantou de imediato, e a posição do Edinho era regular. Então, assim, é uma falta de padrão, uma falta de critério. A gente viu o Marcelo Paes essa semana se manifestar, é um pouco bizarro a gente ter um, um árbitro, uma comissão, uma comissão de arbitragem inteira, do Rio de Janeiro, disputando com três times, cariocas é, a, a, a permanência na Série A, né? Mas, assim, tipo, desviei um pouco do assunto pra falar desse detalhe da arbitragem, mas eu acho que ficou unânime aqui, acho não, né? Ficou unânime três votos pra Dinho como pior da partida.
0: E, e, assim, o juiz hoje, ele tava numa má vontade do caralho mesmo, sabe? Assim, ele, Várias faltas que o Fortaleza sofreu no meio do campo, ele não dava, e na sequência, um lance muito parecido, ele dava pra chapéu com esse. Assim. parece assim que ele... Tava querendo mesmo irritar o Fortaleza, mas enfim.
1: Fora a distribuição de cartões, cara. Sim, a gente exatamente. teve quatro, quatro cartões amarelos e na primeira entrada do Quinteiro, o Quinteiro levou um amarelo. Então eu achei que o, o juiz ele não ia ter muita, muita paciência para lances mais, mais fortes. Só que não, a gente viu lances fortes cometidos pela Chapecoense que... Pelo critério do cartão amarelo do Quinteiro, deveriam ser amarelo também e não foram. É, eu achei também uma, 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 um desempenho, digamos assim, uma performance um pouco questionável da, da arbitragem.
0: E eu fiquei, eu fiquei com muito medo ali naquele lance do Juninho, olha, porque o, o, o infeliz foi lá no VAR. Se ele o Juninho ali naquele momento, ali era, sei lá... 14, 14 É, mas, mas ali,
2: pô, ali era uma disputa de bola, o cara. Eu, na verdade, foi um lance perigoso. O Juninho entrou solando o cara num lance que ele disputou a bola. Aí, se ele desse vermelho ali também, aí era vacalhação.
0: Mas mas ele não expulsaram o Oswaldo, pô, no lance. Pois é, assim, acho
2: que não. É, mas aí, pô, a gente tava jogando contra. Acho que foi contra o Grêmio foi contra o Atlético Paranense? Nem lembro. Contra foi, o grêmio contra, foi? Grêmio, grêmio, grêmio. grêmio. contra o Grêmio o grêmio contra lá fora, mas aí você expulsar contra o. É, eu contra a Chapecoense aqui no Castelão tudo bem, tu vai dizer assim para mim, ah, velho cara, mas é o, o lance é o lance, depende de, de onde esteja, mas <risos> na verdade a gente sabe que não depende não, infelizmente é por isso que, eu até louvo essa atitude do Marcelo Paes de ficar reclamando é, porque bota juiz do Rio, a gente disputando com o time do Rio rebaixamento e tal, mas cara, se botar juiz do Rio juiz de São Paulo, de Minas do Rio Grande do Sul, de Fernando de Noronha os caras são ruins demais, velho e eles e vão acabar fazendo a mesma merda que, 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 esses, que os do Rio fazem, do mesmo jeito. Tudo bem, ele tá fazendo a parte dele, mas eu acho que faz diferença nenhuma, na verdade, viu? E, e voltando
0: para o melhor da partida, é... por que que é o Elton Paulista, né? Por quê? Eu não acredito que vocês... Unânime, dupla unanimidade aí. Eu, eu, eu não acredito que vocês vão votar diferente de mim, mas assim... É ele porque fez dois gols, porque brigou o jogo inteiro, porque voltou a jogar bem, porque foi oportunista na bola do Felipe ali e porque fez dois gols, meu amigo. O cara faz dois gols e não sei o melhor da partida, é, é outro esporte, né? É outro esporte, porque futebol é gol. Se o cara faz dois, é o melhor da partida. Para mim, não tem o que discutir, não.
2: Hum? Para mim também. E Nossa, essa é a função dele.
0: Exato. E,
1: tipo, não só isso, não só o fazer gol, entende? Mas, tipo assim, é, você precisa ver o momento. Ele teve a frieza de bater aquele pênalti, que não foi um pênalti forte, foi um pênalti colocado, né? É, em um momento em que tinha muita pressão, tava 0x0. Zero zero, e, e todo mundo, o discurso é, nesses últimos três dias era de que hoje era um jogo de se ganhar, era um jogo de seis pontos que é, a vitória era obrigação, conta de luz, dever de casa. Então, ele, ele sabe, é aquela coisa do não pipocar mesmo. Ele sabe da importância dele para o time e que ali ele era converter ou, ou converter. E no segundo gol, também achei um gol de, de gente que tem rodagem no Série A, pra um cara que teve frieza para mais uma vez finalizar dentro da, das redes.
0: Né? E assim, não, é impossível não fazer aqui uma menção honrosa. Ah, Marcelo Boeck, né? Marcelo Boeck, ele foi super Com certeza. Ele, ele mostra, ele... e até uma coisa que eu tenho que me corrigir, não é nem me corrigir porque é mais um pedido de desculpas ao Marcelo, mas assim, porque quando o Marcelo voltou no jogo contra o Goiás, foi, não, o Goiás não, ele voltou contra quem, meu Deus? A jogar? Antes do ataque paranaense. Palmeiras foi? Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras o Jogo contra o Palmeiras Até o Paranaense Que foram duas derrotas seguidas aí Que o Marcelo Boeck jogou essas duas partidas é, Ele não ele não estava demonstrando confiança No baixo das travas assim. pare, Parecia estar tá meio fora de ritmo Fora de, 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 de foco Eu acho que o goleiro precisa Do ritmo do jogo Para ter, ter boas atuações E eu confesso que eu não tive tanta confiança No Boeck nesses dois jogos no primeiro jogo do Rogério, contra o Botafogo, ele já jogou bem. Ele já jogou assim, já foi mais confiante, já foi mais tranquilo. Ele jogou super bem contra o São Paulo. Tanto é que, se eu não me engano, ele, ele venceu o melhor da partida, né? No último jogo. E hoje também mais uma atuação muito segura do Boeck. Então o Boeck vem resgatando aquela confiança que nós tínhamos nele. É, e uma coisa de se destacar é que ele tá saindo com os pés, né? Tá ali participando do jogo. Não é o. Sim, do... senti ele
1: muito. Tranquilo. Muito mais não... seguro com os Isso, pés, fazendo não... passos, encobrindo os jogadores da Chapecoense, assim, com, como se ele estivesse fazendo aquilo ali com a mão
0: nas costas, né? Exatamente. Não é o Felipe Alves, porque não dá para comparar com essa qualidade, mas ele tem demonstrado é, um esforço muito grande em, em, em evoluir nessa, nessa nova metodologia do Rogério aí, do, do goleiro e tal. Então, a missão rosa para o, o Boeck e também uma missão honrosa que eu acho que foi um bom estreante, o Paulão. A torcida pegou no pé dele ali no começo ali, a galera do lado esquerdo ali da, do Bossa Nova, talvez porque ele tava segurando muita bola e tal, mas eu achei que o Paulão muito seguro, muito tranquilo. Assim. Eu não
1: senti ele segurando muita bola, a gente tem dessa de recuar muita bola, eu sei que isso irrita todo mundo, também fico irritada, mas não acho que isso é uma particularidade do Paulão. É... Acho que a, a gente tem que ter um pouco mais de paciência também com o nosso time, sabe, velho? É perceber o time que a gente tem e, e, e onde a gente tá na tabela e perceber que a gente precisa mais apoiar do que ficar chiando nos primeiros 30 minutos de
0: jogo. Pois é, então assim, foi unânime aí, né? A gente votou em Edinho como pior e o Everton Paulista como melhor da partida. E a Manu, Isso, Oh,
1: perdão. Eu só ia te interromper, para antes da gente encerrar, a gente falar um pouco do desempenho do nervosão nessa rodada. Sim, sim, Ainda sim. jogam amanhã o Vasco e o Havaí, né, mas de resto a gente teve sete, oito times jogando hoje. É... A rodada tem sido um pouco positiva pra gente até aqui.
0: Mais ou menos, mais ou menos.
2: É, porque a pontuação da zona vem subindo, né? Isso,
1: Não, vem subindo, mas veja bem, é, perderam Ceará, Chapecoense, Goiás, ou seja, o Goiás não, não se afastou tanto de nós, é, mas... ele tá agora a cinco pontos, mas né? Eu,
0: eu preferia que o Goiás tivesse vencido e a gente passava o Botafogo.
1: Não, eu também preferia, mas assim, trazer o Goiás para cá mostra que se o Goiás cair de produção, ele tá perto da gente ainda, ainda dá pra gente sei lá, ultrapassar, entendeu? É, o Botafogo ficou com a mesma distância que, que já tava da gente mas... O, o
2: que fez a zona subir foi a vitória do Ceará. Exatamente. Exato,
1: que eu não entendi aquilo. O CSA vencendo o Inter, o Inter titular, só, só não tinha de titular o Moledo, que tá machucado, se eu não me engano, e o Guerreiro, que foi a seleção, mas de resto era o time titular, o Internacional, que perdeu pro CSA, não, não entendi muito aquilo. É, o resultado de Cruzeiro e Fluminense foi muito bom, foi um empate em 0x0. 0.
0: Maravilhoso.
1: Maravilhoso, maravilhoso, então assim, poderia ser melhor a rodada? Poderia, mas assim, até aqui a gente tem empate de Cruzeiro Fluminense, derrota de Ceará, Chapecoense e Goiás E Vasco e Havaí é,
0: jogam amanhã, né? Torcer amanhã para vitória desse, desse Havaí, né? Ou então um empate?
1: É, com certeza, na verdade eu acho que o empate é o ideal
0: É, o empate é ideal, mas se o Havaí ganhar também não é tão ruim não e... de Deixa o Havaí ganhar a próxima,
2: amanhã né? é empate
0: é, Vinícius, é bom, é mesmo, é Vinícius. Ô, oh, caba esperta, porra, mano. E, então, pronto, então é isso. É, lembrando a todos que... Pra seguir a gente nas redes sociais, é um programa que hoje tá sendo mais rápido, por, por causa do horário e tal, mas assim, segue a gente no Twitter, segue a gente no Instagram, é, compartilha o nosso link, manda para os amigos, manda pro... Tinha até aquela música lá da... Manda pro papai, pra mamãe, pra vovó, né? É, espalha a palavra, espalha o podcast... É, essa semana você está ouvindo certamente na sexta-feira, na quinta-feira de manhã, indo para o trabalho, aí, ou indo para faculdade, no ônibus, no trabalho, no médico, tomando banho, na academia, em qualquer canto se você estiver ouvindo agora o nosso programa. Obrigado pela sua audiência, você tem a obrigação sua de compartilhar para outra pessoa, pelo menos para uma, e a gente já deixa claro que na sexta-feira vai ter também mais um programa disponível, é, a gente bateu um papo super interessante com o Estênio Gonçalves, diretor, diretor de planejamento do Fortaleza, falando sobre de arrecadação de receitas, é, novas receitas do clube, no caso, sobre licenciamento, sobre, é, sobre o clube ser autossustentável. Foi uma conversa muito massa. E nesse programa também tem o pré-jogo de Vasco e Fortaleza, que vai ser no domingo, é, às 4 horas, se não me engano, no Rio de Janeiro. Então, assim... Fica ligado aí que sexta-feira tem mais um episódio pra você ouvir, mais um programa. E é isso. Compartilha, escuta, divide, segue nas redes sociais. E é isso, né? O que mais, tá aí? É isso, galera.
1: É só isso aí mesmo. Fazer o que, o que tem que fazer. Escutar a gente, compartilhar com os amigos da RT nas redes sociais, repostar no Instagram. Todo mundo que reposta e marca a gente no Instagram, a gente reposta no nosso no nosso. É, e é isso. A gente já falou aqui e eu vou repetir em todos os programas que o Glória e Tradição, ele só vai chegar a mais tricolores é, através de vocês, nossos ouvintes, por quem a gente é muito, muito grato. E eu queria, antes de encerrar, mandar um beijo é, para um amigo que mora em São Paulo e me falou essa semana que consegue se sentir perto do Fortaleza escutando a gente eu achei isso muito bonito porque é, é um dos nossos propósitos né? é aproximar o, o torcedor do clube que a gente ama e saber que um amigo meu que está morando a muitos quilômetros de, quilômetros de distância do seu clube do coração, está conseguindo se sentir mais perto dele através das nossas vozes, me, me deixou muito feliz, muito contente com o que a gente está construindo aqui no GT e
0: eu também queria mandar um abraço para o meu amigo o da da empresa que, que eu trabalho que é o Gleusimar é um cara que tá de férias, mas ele fica, conversa, fica enchendo meu saco aí no whatsapp mesmo de férias, e ele mandou uma mensagem para mim muito massa sobre o podcast gosto Gleusimar as Fortaleza, obviamente mandou uma mensagem para mim falando o seguinte cara eu não sei se vocês, quando começaram o podcast, pensaram nisso mas o impacto no dia a dia das pessoas é absurdo, vocês trouxeram o torcedor para mais perto do clube e o impacto, so o impacto social que o podcast trouxe é muito massa. Então assim, ouvir esse tipo de mensagem, eu sei, ele é meu amigo, mas ele falou isso de coração mesmo, porque ele curte muito o programa, curte o nosso papo, nossa conversa, a nossa interação e as, as informações que a gente traz. E foi exatamente por essa mensagem aqui que eu iniciei esse projeto, porque é, eu eu era carente disso. Então, porra, eu, eu, eu queria estar tá agora indo, indo dormir depois de um jogo desse e ter um programa para ouvir amanhã sobre esse jogo. Feito por torcedor, não, não feito por um comentarista. Por mais que tenha Jussie Cunha, que tenha o Caio, que tenha é, a galera da Verdade. André Fernandes. André Fernandes, essa galera nova, Graziane, Thiago Mioca, Tem pessoas novas, tem pessoas boas na nossa imprensa. Por mais que tenha esses caras comentando a vitória do Fortaleza, esse cara tá comentando muito neutro, tá comentando de forma fria. Ele não tá comentando com a paixão do clube, sabe? Ele não, ele não comenta com, com a emoção, assim, sabe? Então, assim, faltava isso na torcida. Então, o, o podcast Glória de Tradição, ele veio pra isso. Exatamente pra isso. Porque eu sentia essa, essa carência. Eu queria ter, eu queria ouvir alguém falar do Fortaleza e não tinha. Eu mesmo não quer saber? Pô, eu vou fazer esse negócio. Então, assim... O bicho é brabo. É, é, eu fico muito feliz com esse tipo de mensagem. Fico muito feliz com o reconhecimento que nós estamos tendo. E é isso, a ideia do podcast é exatamente essa, é um papo de torcedor para torcedor. Então é isso, né? Boa noite a todos, obrigado por você...
2: É aí, mas eu, 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 deixa eu mandar o meu alô também. Pô, desculpa. <risos> pois não, desculpa, desculpa. Não, 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 deixa eu só mandar um abraço especial para um, um leitor assíduo do blog, do blog do Leão, que eu escrevo no, no site do Jornal o Povo. É, e aí ele, essa semana ele comentou lá que tá ouvindo o Glória e Tradição, né, e, e, e disse assim, cara, muito bacana e tal, é o, é o Anderson Leão, lá do Jardim Aracema, que essa hora deve estar tá tomando um, comemorando a vitória do Fortaleza, um abraço para você, meu amigo Anderson, e tamo junto, agora eu vou, tava assistindo aqui o Sport TV, eu vou mudar pro, pro Cartoon Network, vai começar o Ben 10, abraço! <risos>
0: Valeu pessoal, valeu, um abraço a todos Até a próxima, tchau Fala.
1: Valeu, saudações tricolores <risos> Nunca
2: irei te abandonar Sempre estarei aqui Vibrando por ti Fortaleza, eterno amor Temos glória e tradição Forte, forte o meu coração Sempre estarei aqui Fortaleza Não importa onde estarei Para sempre te amarei Sempre estarei aqui Fortaleza